0: Ich habe erst überlegt, in der Vorbereitung gebe ich euch eine recht knappe Antwort. So einfach so, ja, nein, die Religionen sind nicht gleich. Aber dann dachte ich, ja, für die Predigt schon recht kurz. Also werden wir ein bisschen, Thema, äh, ein bisschen tiefer in das Thema einsteigen und ähm, ein bisschen genauer hinschauen. Ich glaube, die Gefahr ist, dass man das ganze Thema irgendwie oberflächlich angeht und denkt, okay, Religion, da geht es irgendwie um, ja, um irgendeinen Gott und mit dem will ich nichts zu tun haben und ist eh alles gleich. Das kann man nur sagen, wenn man das oberflächlich betrachtet. Heutzutage werden mehr als 3000 Götter auf der ganzen Erde äh, verehrt. Sie werden verehrt durch Riten, durch Moralvorstellungen, durch Gebete oder Traditionen. Ähm, und Ich möchte mit euch heute zusammen die fünf größten Religionen einmal anschauen und gucken, wie können wir prüfen, wie können wir damit umgehen, wie können wir herausfinden, ob das jetzt wahr ist oder nicht. Du kannst auch jede andere Religion da reinpacken, das Prinzip ist immer dasselbe. Kurz die fünf größten Religionen. Auf Platz 1 das Christentum mit 2,1 Milliarden Anhängern, Nachfolgern, wie auch immer, Gläubigen. Ähm, das ist unterteilt ähm, vom, zwischen dem katholischen, orthodoxen und dem protestantischen. Dann haben wir den, den als zweitgrößte Religion auf der Welt ist, äh, Islam mit 1,5 Milliarden ähm, Anhängern sunnitischer oder schiitischer Glauben. Also auch wieder eine Trennung. Dann gibt es den Hinduismus mit 900 Millionen, den Buddhismus mit 376 Millionen und das Judentum mit 14 Millionen Anhängern. Und ich möchte ganz am Anfang einen kleinen Background geben, damit wir kurz wissen, worum, worüber reden wir, was steckt dahinter, warum ist die Religion, wie sie ist. Ich weiß nicht, der eine kennt sich mehr aus, der andere kennt sich weniger aus. Kurz und kleinen Background. Der Hinduismus ist die älteste Religion, die es aus verschiedenen indischen Glaubensrichtungen entstanden und den Glaubensrichtungen der Arya. Also viele Sachen wurden zusammengewürfelt zu einer, einer Religion. Sie verehren eine Vielzahl an Götter und haben verschiedene Rituale, um diese Götter gnädig zu stimmen. Das Ziel ist da, dass du ein gutes Karma hast und dass du im nächsten Leben, also die Glauben an die Wiedergeburt, im nächsten Leben ein besseres Leben hast. Wenn du nicht, also ein schlechtes Karma hast, wenn du nicht gut lebst, hast du halt ein schlechteres Leben. Dann gibt es den Buddhismus, der ist durch einen jungen Mann entstanden, der das Erlebnis des Erwachsenen oder eine Erleuchtung hatte. Das ist eine Aneinanderreihenfolge von verschiedenen ähm, Erkenntnissen. Und er hat dadurch, durch diese Erkenntnisse, durch diese Erleuchtung hat er den buddhistischen Glauben formuliert. Und den Rest seines Lebens hat dieser junge Mann verbracht, um diese Religion, diese Glaubensrichtung in Nordindien zu verbreiten. Heute wird... Dieser Mann als Buddha verehrt und das Ziel ist dort irgendwann durch eine Erleuchtung ins Nirvana einzuziehen. Jetzt kommen wir zum Islam, Christentum und Judentum. Die drei sind relativ ähnlich entstanden. Ich mache muss ein bisschen ausholen dort. Es gab einen Mann im ersten Teil der Bibel. Liest auch von diesem Mann, der heißt Abraham. Und zu Abraham hat Gott gesagt, du wirst einmal ein großes Volk haben. Und dieses Volk wird mein Volk, das auserwählte Volk von mir sein. Abraham guckte sich an, recht schrumpelig, 90 Jahre alt, links, rechts, keine Kinder, guckte sich die Frau an. Die Frau war auch alt und dachte, Gott, willst du, hallo, willst du mich verarschen? Das funktioniert nicht. Wie soll ich noch Nachkommen, Nachkommen produzieren? Aus welchen Nachkommen soll, mein, soll das Volk hervorgehen? Und dann hatte er eine glorreiche Idee, ob die so glorreich war, weiß ich nicht. Aber er hat gesagt, okay, pass auf, es geht ja auch irgendwie anders. Die Frau hieß Sarah und Sarah hatte eine Magd, die ist Hagar. Und dann hat er gesagt, okay, ich schlafe mit Hagar. Die war auch ganz heiß, ja. Und dann haben die ein Kind gezeugt. Und dieses Kind hieß Ismael. Als Ismael dann geboren worden war, hat Gott dann zu Abraham gesagt, ha. So habe ich mir das eigentlich nicht gedacht. Aus Ismail wird auch ein großes Volk hervorgehen. Aber ich habe mir das nicht so gedacht. Du solltest eigentlich mit deiner Frau Sarah ein Kind zeugen. Aber Abraham haben so, ja, wie soll das denn funktionieren? Um eine Geschichte kurz zu machen. Sarah wurde schwanger und bekam ein Kind. Das Kind hieß Isaac. Jetzt haben wir diese beiden Kinder da, Ismail und Isaac. Der Islam ist entstanden durch einen Mann, der hieß Mohammed, der im 7. Jahrhundert nach Christus erkannte, dass bei Abraham eigentlich was schief gelaufen ist. Ismael war doch eigentlich der Erstgeborene. Und eigentlich bekommt der Erstgeborene eigentlich den Segen. Und eigentlich müsste das doch das auserwählte Volk von Gott sein. Aus Ismael sind die Araber entstanden. Und Mohammed hat den Koran formuliert. Und, dort, ähm, und der Koran ist das, das, das Wichtigste im Islam. Dort sind alle Wahrheiten aufgeschrieben. Aus Isaak entstand das jüdische Volk, das jüdische Volk, einen, oder die meisten kennen es, da die Beschneidung ist das so ein Zeichen, dass du Jude bist. Abraham war der Erste, der sich beschneiden lassen musste, mit 99 Jahren. Also alle Männer, die noch hier sind, die nicht bei der Mansworld sind, die wissen, was ich meine, also beschneiden mit 99. Okay. Ähm, auf jeden Fall, da entstand dieses Volk, dieses Judentum raus. Und äh, die Juden glauben an die fünf Bücher Mose, an die sogenannte Tora, an die Gesetze von Mose, von Abraham und versuchen diese Gesetze einzuhalten. Sie glauben noch nicht an Jesus, der dann erst später kam. Sie warten noch jetzt auf den Erlöser. Und aus dem Judentum ist das Christentum entstanden, mit dem Unterschied, dass wir auch die fünf Bücher Mose haben, aber wir haben auch den Rest der Bibel, die wir heutzutage kennen, mit dem Neuen Testament, wo Jesus auf die Erde kam. Jesus, der Erlöser, der uns erlöst hat, die Beziehung zu Gott wiederhergestellt hat. Soweit? So gut. Das war einfach kurzer, ein kurzer Background. Aber jetzt ist die Frage, okay, wie finde ich denn für mich persönlich heraus, was stimmt, welche Religion passt denn jetzt optimalerweise für, für mich? Das ist ja so eine Frage, ich weiß nicht, ob du diese Frage hast. Und ich möchte mit dir heute drei verschiedene Fragen anschauen, wie du einfach gucken kannst, wie die mit verschiedenen Dingen umgehen. Und die erste Frage ist, wie gehe ich mit dem Absolutheitsanspruch um? Also die Frage ist, was ist die wahre Religion? Im Islam zum Beispiel, da ist das einzig Vollkommene der Koran. Den Koran liest du am besten auf Arabisch, alles andere kommt einer Entweihung gleich. Und der Koran beinhaltet die Wahrheit. Nur der Koran. Im Hinduismus ist die richtige Wahrheit, dass du wiedergeboren wirst, Du musst die Götter gnädig stimmen und dann wirst du wiedergeboren. Alles andere wird ausgeschlossen. Der Buddhismus, der ist aus dem Hinduismus entstanden, der hat zwei Teile ein bisschen umgeändert und sagt, ich habe die Wahrheit gefunden. Du kannst sogar die Atheisten reinpacken. Du kannst die Atheisten sagen, ich glaube an keinen Gott. Die sagen auch, ich habe die Wahrheit gefunden. Es gibt keinen Gott. Ganz nebenbei finde ich einen extrem krassen, krasser Glaube, weil hier in dieser Welt zu glauben dass alles durch Zufall entstanden ist und alles Zufall ist. Ist ein krasser Glaube, nur nebenbei. Die Gefahr bei diesen Sachen ist sehr oft, dass man so ein Halbwissen hat. Du bist jetzt vielleicht Christ und sagst, okay, ich habe mich entschieden für den Christentum. Alles andere ist schlecht und alles andere, da darf ich bloß nicht irgendwie mich mit beschäftigen. Das finde ich nicht richtig. Manche Sachen haben was Gutes, manche haben was Schlechtes. Aber du musst es prüfen, du musst gucken. Zum Beispiel meditieren. Die, die Buddhisten meditieren, um, um zur Erkenntnis zu kommen. Meditieren an sich ist, kein, ist nichts Schlimmes, das sind irgendwelche Techniken, um zur Ruhe zu kommen. Es kann dir helfen, mit diesem Gott im Himmel in Verbindung zu treten, um einfach zur Ruhe zu kommen, zu entspannen zu kommen. Was mache ich damit? Wir müssen gucken, was ist gut, was ist nicht, was steckt dahinter, welche Motivation habe ich? Und dann nicht einfach sagen, ja, das ist schlecht, damit darf ich mich nicht mit beschäftigen. Einfach hier scheuklappenmäßig, so alles schlecht. Das eine ist, eine Wahrheit zu erkennen und das, die andere Frage ist, wie gehe ich mit der Wahrheit um? Sage ich, ich bin richtig, alles andere ist falsch, ich habe die Wahrheit gefunden und alle anderen, die sind eigentlich blöd, die checken das sowieso nicht. Wie gehe ich mit Wahrheit um? Zwei Zitate habe ich euch mitgebracht. Mahatma Gandhi, er sagt, ich mag ihren Christus, aber ihre Anhänger mag ich nicht. Und Friedrich Nietzsche sagt, ich würde ja gern an den Erlöser glauben, wenn nur die Christen ein wenig Erlöster aussehen würden. Hinter beiden Zitaten steckt folgender Gedanke. Eine Wahrheit ohne Liebe stößt ab. Wenn ich sage, ich bin richtig, alles andere ist falsch, die checken das sowieso nicht. Das stößt ab. Und ich bin ein Mensch, ich bin extrem tolerant. Ich sage auch bei dem Thema Religion, hey, du kannst an Glauben, was immer du möchtest. Ich sage nur, du musst es prüfen, du musst dahinter gucken. Und ich habe für mich eine Wahrheit erkannt und habe da eine recht starke Meinung. Aber wenn jemand eine andere Meinung hat, ist es in Ordnung. Aber die Frage ist, wie vermittle ich das anderen? Aber ich habe letztens eine, eine ähm, Statistik gelesen und da, also manchmal wird mir so schlecht, wenn ich gewisse Sachen lese, weil das, 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 das geht nicht in meinen Kopf rein. Tausend junge Menschen wurden gefragt, was sie über Christen denken. Und in diesen Top-Antworten waren drei Punkte drin: drei, die, wo ich dachte, ey, das ist doch keine Liebe. Heuchlerisch, also Christen sind heuchlerisch, Christen sind Besserwisser und Christen sind so verurteilt. Eine Wahrheit ohne Liebe stößt ab. Eine Wahrheit ohne Liebe ist nicht attraktiv. Und ich, hab, also ich glaube, dass das viel damit zu tun hat, bist du für etwas oder bist du gegen etwas? Was meine ich damit? Du kannst gegen andere Religionen sein, du kannst gegen andere Ansichten sein, du kannst immer gegen, 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 gegen. Oder du kannst für etwas sein. Du kannst Verantwortung übernehmen und sagen, ich stehe dafür. Das ist ein großer Unterschied. Die zweite Frage, kann es sein, dass es für alle Religionen eine gleiche Wahrheit gibt? Oder dass ein gleicher Gott dahinter steckt? Ich glaube, dass du das nur sagen kannst, wenn du dich damit nicht, nicht richtig damit beschäftigt hast. Im Buddhismus gibt es keinen Gott, der verehrt wird es gibt, oder angebetet wird. Es gibt nur Buddha, der wird verehrt, weil er die Lehren aufgeschrieben hat. Im Hinduismus werden eine Vielzahl von Göttern verehrt. Und Menschen treten in Beziehung mit diesen Göttern aus Angst. Aus Angst, dass sie im nächsten Leben etwas Schlechteres sind. Dass sie kein gutes Karma haben. Und jetzt denkt man ja, okay, der Gott vom Islam und Christentum, der muss doch der, der gleiche Gott sein. Ich habe doch eben die Geschichte erzählt, das müsste doch eigentlich der gleiche Gott sein. Aber wenn ich in, in den Koran gucke und wenn ich in die Bibel schaue, sich zwei total unterschiedliche Götter. Allah im Koran stellt sich vor als ein distanzierter Gott. Ein Gott, der gar nicht daran interessiert ist, mit dir und mit mir eine Beziehung aufzubauen. Menschen sind seine Diener. Und deswegen braucht es im Islam auch keinen Erlöser, der die Beziehung zwischen Gott und den Menschen wiederherstellt. Und wenn ich in die Bibel schaue, dann, dann stellt sich Gott vor als ein Schöpfer. Es steht da sogar drin als ein Vater. Und da geht es, persönlicher geht es da nicht. Das ist so persönlich. Er ist an dir interessiert, an dir eine Freundschaft, mit dir eine Freundschaft aufzubauen. Und ich möchte dir einen Bibelvers vorlesen, aus Jesaja 49, Vers 15. Doch der Herr antwortete, kann eine Mutter ihren Säugling vergessen? Bringt sie es übers Herz, das Neugeborene seinem Schicksal zu überlassen? Und selbst wenn sie es vergessen würde, ich, der Herr, vergesse dich niemals. Das ist der Gott der Bibel. Er stellt sich außerdem als Arzt und Versorger vor, der dich versorgt. Er wünscht sich eine tiefe Herzensbeziehung mit dir. Das ist ein Unterschied zu den anderen Religionen. Ich will nicht sagen, was richtig ist oder was falsch ist, das musst du dir selber überlegen. Dafür bin ich nicht hier. Man muss sich aber mit den Religionen beschäftigen, denn es gibt dort Unterschiede. Auch der Weg, wie man mit Gott in Begegnung treten kann, ist total unterschiedlich. Im Buddhismus, da kannst du meditieren, da kannst du gewisse Dinge tun, um irgendwie zur Erkenntnis zu, zu kommen, irgendwie weiterzukommen. Im Hinduismus kannst du opfern, 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 aber du weißt nie, ob es wirklich reicht. Nie. Du musst immer machen, machen, machen. Im Islam kannst du Fasten, rituelle Gebete sprechen, Armenspeisungen machen. Alles mit dem Ziel, diesem Gott irgendwie näher zu kommen. Im Judentum kannst du die Gebote oder die ähm, Gesetze halten. um wie der Gott der Bibel mit, diesen, mit dieser Leistung umgeht, möchte ich dir kurz vorlesen. Markus 12, 33 Ihn sollen wir lieben von ganzem Herzen. Mit unserem ganzen Verstand, mit ganzer Hingabe und mit aller Kraft. Und auch unseren Mitmenschen sollen wir so lieben wie uns selbst. Das ist mehr als, mehr als alle Opfer, die wir Gott bringen könnten. Da geht es um Liebe, Liebe, Liebe. Liebe Gott, liebe dich, liebe die Menschen. Das ist mehr als alle Opfer, die du irgendwie bringen könntest. Und das ist ein Unterschied. Ein großer Unterschied, den ich da sehe. Und du musst für dich prüfen, was stimmt. Und Religionen wollen grundsätzlich vier Fragen beantworten, die will ich dir kurz vor, äh, vorstellen. Das erste ist die Frage nach der Moral, nach dem Ursprung, nach dem Sinn und nach der Bestimmung. Und du musst prüfen, was steckt dahinter? Könnte hinter diesen Religionen eine Wahrheit stecken, die mir was bringt? Könnte das passen? Ja, nein. Und eine Frage, die, die ich stellen würde, was springt für mich dabei raus? Also es ist ein bisschen egoistisch man sagt ja immer, in der Kirche darf man nicht egoistisch sein oder das ist ja nie gut, aber dabei was springt für mich dabei raus? Ist eine Frage, die war für mich nicht so unwichtig. Wenn das jetzt mit Jesus stimmt, wovon ich persönlich überzeugt bin, dann stellt sich mir eine Frage. Das ist die dritte. Wenn das die Wahrheit ist mit Jesus, warum gibt es keinen Triumphzug Jesu auf der ganzen Welt? Warum gibt es nicht 100% Christen auf dieser Erde? Oder wenn er der Zugang ist, wenn Jesus der Zugang zu Gott ist, wenn Jesus die Wahrheit ist, warum gehen, gehen immer weniger Menschen in die Kirche? Irgendwas passt da doch nicht. Und ich glaube, auf diese Frage kannst du ganz verschiedene Antworten geben. Ich möchte dir meine Antwort geben, was ich glaube. Ich glaube, dass Gott ein persönlicher Gott ist. Ein Gott der persönlichen Begegnung, der uns Menschen gebrauchen möchte, damit andere Menschen ihn persönlich erleben. Jesus ist, als er auf die Erde kam, in Bethlehem in einer Grippe zur Welt gekommen. Der ist nicht in einem Hotel, irgendwie im Palast zur Welt gekommen. Ganz persönlich, ganz klein. Und ich glaube, dass Gott ein, ein Gott ist der persönlichen Beziehung. Und da möchte er es weitergeben. Und möchte dich und mich dazu gebrauchen. Ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass Gott von jetzt auf gleich irgendwas machen könnte und die ganze Welt glaubt an Jesus. Er könnte irgendwie, weiß ich was, machen, da irgendwie groß hinkommen, Feuerwerk, Blitze, Donner, was auch immer, irgendwelche Zeichen am Himmel. Ich bin davon hundertprozentig überzeugt, dass er das machen könnte. Aber die Frage wäre, wo wäre es persönlich? Wo würdest du ihn dann persönlich erleben in deinem Leben? Und ich glaube, dass Gott ein Gott der persönlichen Begegnung ist. Und ganz nebenbei ich bin überzeugt, dass Jesus irgendwann wiederkommen wird und jeder Mensch auf diesem Planeten wird an ihn glauben müssen. Das Problem ist, dann wird es zu spät sein, sich für ihn zu entscheiden. Aber wenn jetzt der Glaube so persönlich ist, wie ich es gerade gesagt habe, trotzdem nimmt doch das Christentum ab. Wo ist das Problem? Wenn man Gott doch persönlich erleben kann und es positiv ist, wieso gibt es immer weniger Christen? Das macht doch keinen Sinn. Da möchte ich dir auch eine Antwort geben. Ich glaube, ich persönlich, das ist jetzt wichtig, das ist nicht jetzt Allgemeinmeinung, sondern ist meine Meinung. Ich glaube, dass sich um gewisse Religion, Glaubensrichtung, Institutionen gebildet haben die alles verändern, die alles ein bisschen durcheinander bringen, die, die Regeln aufstellen drumherum. Im Christentum ist es, es gibt das Katholische, es gibt das Orthodoxe, es gibt das Protestantische. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass diese Richtung betteln, wer hat jetzt den Glauben richtiger weiterentwickelt? Wer hat drumherum bessere Regeln und bessere Sachen entwickelt? Wie viele Kriege gab es aus religiösen Background? Das hat nichts mit Glauben zu tun für mich. Nichts, gar nichts. ging um irgendwelche Sachen drumherum. Wer hat, wer hat mehr Macht, wer ist besser, wer ist toller. Und Das hat für mich nichts mit Glauben zu tun. Nichts. Und ich glaube, als Jesus vor 2000 Jahren diese Kirche gegründet hat, da ging es ihm darum, dass Kirche ein Ort ist, wo Menschen Gott persönlich erleben können. Und es ging nicht darum, dass Kirche bloß ein Riesenmachtinstrument ist. Und ich glaube noch eins, dass der persönliche Glaube an Kraft verliert, weil wir immer irgendwie so ein bisschen hier nehmen, ein bisschen da nehmen. Was meine ich damit? Das ist ein Patchwork-Glaube. Was meine ich genau damit? Du nennst dich vielleicht Christ und sagst, ja, ich glaube an Gott, ich gehe in eine Kirche. Aber hin und wieder so ein Horoskop lesen. Oder wenn eine wichtige Prüfung ist, so ein Glücksbringer dabei zu haben, ist doch nicht schlimm. Ich frage mich da nur, an welchen Gott glaubst du? Glaubst du an den Gott, an den ich glaube, dass er dein Versorger ist, dass der dich versorgt? Oder glaubst du, dass dein Glücksbringer keine Ahnung, was es machen kann? Keine Ahnung, also weißt du ja, wenn du einen mitnimmst. Aber das ist für mich irgendwie so ein Durcheinander. Und ich merke, dass wir schnell dahin kommen, dass wir irgendwie unseren Glauben zusammenbauen, wie wir einfach wollen. Wie es für uns passt. Und plötzlich merken wir, wir nehmen von dem was, von dem was, von jenem was. Die Kraft lässt nach. Ich erlebe Gott doch gar nicht mehr persönlich. Weil das alles so ein Durcheinander ist. Auch in den Religionen, dann nimmst du das und mit jenes mit. Alles durcheinander. Und vielleicht Dinge, die dann herausfordernd sind im christlichen Glauben, die sagst du, ja, das ist alter Kram. Und merkst irgendwie, so richtig führt dich das nicht in Freiheit. Das ist Patchwork-Glaube. Baust dir das zusammen, wie du willst. Und ich glaube, dass dann der persönliche Glaube an Kraft verliert. Jesus sagt, hat einmal einen sehr, sehr herausfordernden Satz gesagt, der es für mich sehr auf den Punkt trifft, der recht provokant ist. Er sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. In allen Religionen geht es darum, etwas zu tun, um in die Beziehung mit Gott zu kommen, um Gott näher zu kommen, um irgendwas nach dem Tod irgendwie vielleicht mal zu bekommen. Jesus sagt, ich bin der lebendige Zugang zu diesem Gott im Himmel, dass du eine persönliche Freundschaft mit ihm haben kannst. Und er sagt, und das, das ist ein krasser Unterschied, du gewinnst nicht nur etwas nach dem Tod, dass wenn du hier auf der Erde ist, jetzt harte Arbeit, wenn du stirbst, dann wird es besser, sondern er sagt, schon jetzt hier auf diesem Planeten, wenn du an mich glaubst, dass ich der Weg, die Wahrheit und das Leben bin, dann erlebst du die ganze Fülle von mir. Im Hier und im Jetzt. Im Hier und im Jetzt. Das ist, kannst du bewerten, wie du möchtest. Für mich ein extrem krasser Unterschied. Ganz schön entscheidender Unterschied. Galater 4, Vers 7 Ihr seid nicht länger Gefangene des Gesetzes, sondern Kinder Gottes. Und als Kinder Gottes seid ihr auch seine Erben. Euch gehört alles, was Gott versprochen hat. Wenn du in die Bibel schaust, verspricht er recht viel. Das gehört dir alles jetzt. Du bist ein Erbe von dem, was Gott verspricht. Hier und jetzt. Und das ist für mich ein krasser Unterschied. Du musst prüfen, welche Religion für dich passt. Ich rate dir, genau hinzugucken, zu gucken, was steckt dahinter, was bringt dich weiter. Wo erlebst du ihn? Wo ist auch eine, per also ist immer die Frage, was man möchte. Wenn du keine persönliche Freundschaft dir wünscht, sondern irgendwie Gott, der irgendwo ist, dann ist der christliche Glaube nicht so gut für dich. Das, ein, das passt da nicht. Aber du musst es prüfen. Du musst es wirklich prüfen und genauer hinzuschauen, zu gucken, wie sind diese Dinge entstanden? Und dann kannst du dein Urteil geben und sagen, an Glauben an das Glauben, was du möchtest. Weil ich bin überzeugt von diesem Jesus. Weil der macht in all diesen Sachen einen krassen Unterschied. Er ist als Gott zu uns Menschen gekommen. Das ist ein Unterschied. Bei allen anderen musst du etwas tun, um irgendwas zu bekommen. Jesus ist zu uns gekommen. Und, und das ist krass: dass Jesus geht sogar noch weiter. Er sagt zu dir persönlich, was kann ich dir Gutes tun? Was kann ich dir Gutes tun? Das ist, das ist, krass und das ist ein Unterschied. Jesus ist interessiert an in dich. Wir werden gleich ein, ein Lied hören. Jesus, du allein hast es. Und ähm, da geht es um Jesus. Und ich lade dich ein, darüber nachzudenken, wo was für dich jetzt dran ist. Vielleicht ist es wirklich, bist du hier hingekommen mit, mit dieser Frage, welche Religion ist entscheidend? Du hast, warst vielleicht in, bei anderen Veranstaltungen auch schon und hast geguckt, okay, was passt jetzt für, für mich? dann lade ich dich ein, diesen Jesus wirklich auch persönlich kennenzulernen, um einfach dir ein gutes Bild zu machen, ihn einfach in dein Leben einzuladen. Ähm, aber vielleicht nennst du dich Christ, aber merkst, Patchwork-Glaube, das passt schon recht gut. Du bastelst dir deinen Gott zusammen. Du nimmst das, was dir eigentlich gefällt. Und alles andere lässt du außen vor. Und ich glaube an eine Sache, dass du den Glauben da nicht hundertprozentig voll und ganz erleben kannst. Die Kraft des Glaubens, die Veränderung, diese Freiheit. Ich glaube an einen liebenden Gott und alles, was er uns in der Bibel vorschlägt, was für uns vielleicht manchmal so herausfordernd ist, wenn ich an einen liebenden Gott glaube, wie kann ein liebender Gott, der mich fragt, was kann ich dir Gutes tun? Irgendwas von mir wollen, was mir nicht gut tut. Das passt nicht für mich. Ich lade dich ein. Wenn Du merkst, du, bist, du lebst diesen Patchwork-Glaube. Einfach sozusagen, hey, ich gehe all in. Ich lasse die Sachen mal beiseite. Ich prüfe genau. Und dann, nach ein paar Wochen, nach ein paar Monaten, wenn ich es voll durchgezogen habe, dann gebe ich mein Urteil ab. Und dann entscheide ich, was bringt mir mir persönlich. Ich möchte beten. Gott, ich danke dir, dass du deinen Sohn Jesus auf diese Erde geschickt hast. Mit diesem Wunsch, dass, dass wir dich erleben dass wir dir persönlich begegnen können. Und Jesus, ich danke dir, dass du der einzige Zugang bist, damit diese Beziehung wiederhergestellt wird. Dass wir Anteil haben dürfen an der ganzen Fülle, die du für uns bereithältst. Und das, das, das übertrifft alles von mir. Und ich danke dir, Jesus, dass wir einen freien Willen bekommen haben. Dass wir frei entscheiden dürfen, was wir glauben, was wir denken. Hast du, du hättest es auch anders machen können, aber du hast es entschieden, dass, dass du von freien Willen geliebt werden möchtest. Und dieser freie Wille, den wir haben, finde ich manchmal so schwierig. Es gibt so viele Angebote. Und manchmal weiß man nicht, was gut ist und was schlecht ist. Aber ich will lernen, dir zu vertrauen. Und Jesus, ich bete jetzt für alle in diesem Raum, die, die auf der Suche sind, ich bete, Heiliger Geist, dass du ihnen begegnest. Jetzt auf diesem Platz. Dass du vom Inneren Augen Eindruck schenkst. Irgendeine Berührung, was auch immer. Du bist da so kreativ. Aber ich bete, dass wir erle dich erleben. Du bist kein theoretischer Gott, du bist ein praktischer Gott, den man erleben kann. Das ist auch ein krasser Unterschied, Jesus. Und dafür danke ich dir. Herr Geist, ich bete, dass du, dass du mir und uns zeigst, wo wir in, in welchem Bereich wir im Patchwork-Glauben leben, wo wir uns Sachen zusammenbasteln und dir so halb vertrauen, aber trotzdem andere Dinge auch noch gut finden. Und mal zwischendurch hören, was eine Wahrsagerin sagt, ist auch mal nicht schlecht. Herr Geist, ich bitte, dass du da jetzt meine Augen öffnest und mir zeigst, wo Dinge in meinem Leben sind, die nicht gut sind. Die nicht so sind, wie du dir die eigentlich gedacht hast. uns, dass wir dir voll und ganz vertrauen können. Auch wenn wir in dieser Gesellschaft oft so viel andere Meinung hat, was andere was sagen und eigentlich immer gegen das, was du dir eigentlich denkst, zeig mir die Klarheit und die Wahrheit.